0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Ich hoffe, ihr seid soweit gut in den Februar gestartet und leidet nicht zu so sehr unter dem Winterblues. Ich danke euch für das viele positive Feedback zu meiner letzten Folge über EBV, das hat sehr Spaß gemacht. Und heute geht es um den, wie so gerne gesagt wird, chronisch leeren Akku. Dieses Bild wird öfters mal benutzt, um die Fatigue zu umschreiben. Man ist aufgewacht und es fühlt sich so an, als ob nichts aufgeladen wurde und die Batterie leer ist, als ob das Ladekabel einen Wackelkontakt hatte. Aber irgendetwas stört mich auch an diesem Bild. Wir sind einfach keine Maschinen und wir haben schon gar kein verlässliches Ladekabel, deswegen ist die Lösung auch etwas komplexer als eine kaputte Batterie oder das Kabel auszutauschen. Und vor allem kann Fatigue darüber hinaus ganz eigene Gesichter haben, und sie entsteht aus unterschiedlichen Gründen und zeigt intensive Wechselwirkungen mit anderen Symptomen. Ziel der heutigen Folge ist es also, diese Dinge zu sortieren und euch einen etwas differenzierteren und gezielteren Blick auf die Fatigue zu geben, damit nicht jede müde Minute gleich Fatigue ist und ihr aber auch wichtige Trigger und Verstärker identifizieren könnt. Denn natürlich wollen wir, dass ihr im Alltag besser mit Fatigue umgehen könnt. Starten wir also durch. Ich beginne mal gleich mit einer kleinen Quizfrage. Was denkt ihr, wie viele MS-PatientInnen unter Fatigue leiden? 10 30 In der Wissenschaft ist man sich noch nicht ganz einig, weil unterschiedliche Studien verschiedene Häufigkeiten von Fatigue angegeben haben. Aber man geht davon aus, dass ungefähr zwischen 60 bis 90 Prozent aller MS-Erkrankten irgendwann unter Fatigue leiden. Und ein Drittel aller PatientInnen tut das schon in den ersten zwei Jahren nach Diagnose, also sehr früh im Erkrankungsverlauf. Kein Wunder also, dass wir schleunigst darüber sprechen müssen. Und das wird auch nicht die letzte Folge darüber sein, denn Fatigue kann schwerwiegend sein und alle Lebensbereiche betreffen. Dieses einzelne Symptom kann für einige zu großen Schwierigkeiten im beruflichen Alltag und oder im privaten Miteinander führen. Aber weil die Fatigue gerne mal so dominant ist, wird auch vieles in diesen Pott hineingeworfen, was vielleicht gar nicht unbedingt MS-bedingte Fatigue ist. Daher, denke ich, müssen wir erst einmal wirklich gut umreißen, um was es sich bei der Fatigue denn handelt und wie diese einzuteilen ist. Diejenigen unter euch, die mal Französisch in der Schule hatten oder sogar Französisch sprechen, wissen natürlich, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist. Je suis fatigué sagt man in Frankreich, wenn man müde ist. Und natürlich umfasst das Wort im Alltagsgebrauch auch andere Zustände der Erschöpfung, zum Beispiel nach Sport oder stressbedingten Strapazen. Das ist alles auch erst einmal gar nicht so weit weg von dem, was MS-PatientInnen empfinden. Müdigkeit, erhöhte Erschöpfbarkeit, Energiemangel, das sind alles Dinge, die den Zustand umschreiben. Aber dennoch möchte ich nicht einfach nur von Müdigkeit sprechen. Denn der normalen Müdigkeit geht in der Regel ja körperliche Ertüchtigung oder Schlafmangel voraus. Bei der Fatigue allerdings muss das nicht so sein, sie kann auch gleich schon nach dem Aufstehen und ausreichend Schlaf da sein. Gleichzeitig ist bei manchen Patienten Fatigue tatsächlich mit körperlicher Ertüchtigung verbunden, nur tritt diese viel zu schnell und unangemessen stark auf. Zum Beispiel einmal den Müll rausgebracht und dann war's das auch schon wieder mit der Energie. Das ist ein anderes Gesicht der Fatigue. Eben wegen dieser Vielgesichtigkeit ist die Fatigue auch wirklich schwierig zu beschreiben. Eine klare Definition ist sogar in der Fachliteratur gar nicht so leicht zu finden. Eine Definition kommt vom amerikanischen Multiple Sclerosis Council und lautet übersetzt ungefähr so. Fatigue ist ein subjektiver Mangel an körperlicher und oder geistiger Energie, der von PatientInnen oder BehandlerIn als Beeinträchtigung bei üblichen oder gewünschten Aktivitäten empfunden wird. Das heißt, es steht im Zentrum erstens ein Zustand, zweitens der Energielosigkeit und drittens, dass man dadurch bei seinen Tätigkeiten beeinträchtigt wird. Das ist schon einmal interessant, denn es geht nicht darum, ob diese Energielosigkeit durch irgendetwas verursacht sein muss oder bei bestimmten Tätigkeiten nur auftritt. Und gleichzeitig ist es ein subjektives Symptom, messen kann man hier nichts. Deswegen ist es oft so schwer, mit Behandlern oder Angehörigen darüber zu sprechen und zu vermitteln, was los ist. Aber wie beschreiben denn MS-Betroffene die Fatigue? Ich habe sehr unterschiedliches gehört. Eine Patientin sagte, und das fand ich ein starkes Bild, dass es sich so anfühlt, als ob man seinen Körper hinter sich herschleift. Ein Patient meinte, er verliere durch die Fatigue in gewisser Weise die Kontrolle über seinen Wachzustand, denn er döse häufig ungefragt weg. Viele berichteten, dass wenn die Fatigue sie überfällt, sie damit aufhören müssen, was sie aktuell tun. Es leuchtet eine innere Warnleuchte und sie müssen schnell alles herunterfahren, bevor sie von der Müdigkeit überrollt werden. Und das Umfeld würde häufig das ziemlich seltsam finden. Auch werden die meisten durch die Fatigue insgesamt unaufmerksamer. Und wenn man dazu noch eine MS-bedingte Muskelschwäche oder Ungeschicklichkeit hat, dann passieren in Folge Missgeschicke. Das Wasserglas wird fallen gelassen, ein komischer Stolperer. Diese Situationen fühlen sich dann wiederum sehr peinlich vor den Augen der anderen an, die das Ganze nicht nachvollziehen können und im schlimmsten Fall denken, man sei betrunken. Ihr seht also, dass die Auswirkungen der Fatigue manchmal einfach weit über das hinausgehen, was man als Müdigkeit bezeichnet. Deswegen wird sie unter MS-Patientinnen häufig als eines der belastendsten Symptome gewertet. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, der Fatigue zu begegnen und das wollen wir heute und in kommenden Episoden natürlich hier durchsprechen. Nachdem ich jetzt lange erzählt habe, wie viele Gesichter die Fatigue haben kann, versuchen wir doch mal, ihre Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen. Denn das ist wichtig, wenn man sie behandeln möchte bzw. besser damit umgehen möchte. Man unterscheidet grundlegend zwei Ursachen von Fatigue, primäre und sekundäre. In der Medizin steht primär immer dafür, dass es Teil der Grunderkrankung ist oder die Grunderkrankung an sich darstellt, in diesem Fall also MS. Das heißt, die primäre Fatigue kommt durch die MS selbst. Sekundär bedeutet immer, dass es die Folge einer anderen Störung oder Erkrankung ist. Das heißt, bei der sekundären Fatigue finden wir eine zwischengeschaltete Ursache oder einen Auslöser für diese Energielosigkeit. Aber warum äußert sich denn MS durch eine primäre Fatigue? Wir haben ja in meiner allerersten Folge lange darüber gesprochen, was die MS ist und wie es zu den Schüben kommt. Was hat die Fatigue also mit den Läsionen zu tun? Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und ich habe auch jahrelang zu dem Thema geforscht. Deswegen möchte ich an dieser Stelle versuchen, ein paar Erklärungen für die primäre Fatigue zu liefern. Das ist allerdings noch bei weitem nicht abschließend verstanden und einige Dinge daran sind in gewisser Hinsicht Spekulationen von mir und anderen Kolleginnen. Wie ihr vielleicht wisst, vielleicht sogar in der ersten Episode von diesem Podcast gehört habt, ist die MS eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Im Rahmen dieser Autoimmunentzündung wandern also bestimmte Entzündungszellen ins Hirn und Rückenmaßgewebe ein und stimulieren dort andere, vor Ort ansässige Immunzellen. In der schubförmigen MS läuft das vor allem in ovalen, also footballförmigen bis runden Läsionen ab, die sich um venöse Blutgefäße ansiedeln. Hier tummeln sich viele Entzündungszellen und hier passiert dann der Schaden an Axonen und dem Myelin also den Leitungen und der Isolierschicht der Nervenzellen. Die Läsionen, das sind eben die Flecken, die man im MRT sehen kann. Irgendwann, nach mehreren Wochen, bildet sich die Entzündung dann wieder zurück und es wird repariert. Oft gelingt das aber nicht vollständig und es bleiben demyelinisierte Axone zurück. Das bedeutet oft dann auch eine Funktionseinschränkung, zum Beispiel eine Schwäche oder ein Taubheitsgefühl, das zurückbleibt. Dieser Ablauf bei der schubförmigen MS erklärt aber nicht alle Symptome. Zum Beispiel mal angenommen, ihr habt fünf Läsionen, die man im MRT gut sehen kann. Kommt es wegen dieser fünf Läsionen dann zu Fatigue? Selbst wenn man keine Vorbildung in der Anatomie des Hirns hat, ist es schwierig sich vorzustellen, dass eine bleierne, allgemeine Energielosigkeit durch ein ausgestanztes Areal im Hirn verursacht wird. Es wirkt ja eher wie ein allgemeineres Problem. Das gleiche gilt übrigens auch für ein verwandtes Phänomen, nämlich die Störung von manchen kognitiven Funktionen, im Englischen auch treffend Brain Fog, also Nebel im Gehirn, bezeichnet. Auch dieses Symptom ist so allgemein, dass es durch die Läsionen wirklich schwer zu erklären ist. Also muss es irgendwie auch etwas diffusere Störungen im Hirn geben, die im Rahmen der MS auftreten und wir haben mehr und mehr Hinweise darauf, dass das der Fall ist, und zwar sowohl in der schubförmigen als auch in der progredienten MS. Was passiert also, und was heißt diffus? Nun, grundsätzlich kann man sagen, die Entzündung bleibt nicht beschränkt auf die Läsionen, von denen wir gerade gesprochen haben. Stellen wir uns also mal das Gehirn als großen Platz vor, zum Beispiel einen Marktplatz. Die Menschen auf dem Platz sind die Entzündungszellen und die Lautstärke auf dem Platz steht für die Entzündungsaktivität. Dann sehen wir Menschen, die sich in Trauben um Marktstände scharen. Eventuell ist Einstand besonders beliebt, dann sind da besonders viele Menschen und von dort kommt auch aktuell am meisten Lärm. Aber Menschen sind überall auf dem Platz verteilt, vielleicht auch abseits der Stände und stehen zu zweit im Gespräch oder sitzen allein da und telefonieren. Auch von dort kommen also Geräusche und die Marktstände werden auch irgendwann wieder abgebaut, aber dennoch werden immer weiter Menschen und damit deren Stimmen auf dem Platz zu hören sein. Ihr könnt das Bild in eurem Kopf vervollständigen und um wieder von dem Bild wegzukommen, wenn die Marktstände für die Läsion stehen, wo also kurzzeitig viel los ist und dann wieder weniger, dann sind alle übrigen Passanten das, was ich mit diffus meine. Also gibt es kleine Ansammlungen von Zellen, die weiter entzündlich aktiv sind und verteilt im Gewebe oder in den umliegenden Hirnhäuten sitzen. Und mit aktiv meine ich, dass sie arbeiten und zum Beispiel Entzündungsmediatoren freisetzen. Das sind Botenstoffe, die sie über die Distanz mit anderen Immunzellen kommunizieren lassen und jene ebenfalls aktivieren können. Und wenn man sich nach einer Obduktion das Hirn von einem MS-Patienten zum Beispiel unter dem Mikroskop anschaut, dann kann man diese diffuse Aktivierung von Zellen über weite Areale entdecken, egal ob es aktuell einen Schub gegeben hat oder nicht. Und diese diffuse Aktivierung von Immunzellen und deren ausgestoßene Botenstoffe, auch Zytokine und Chemokine genannt, sind teils schädlich für unsere Nervenzellen. Die Hypothese einer meiner Forschungsarbeiten war, dass Zytokine die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, also die Synapsen, kaputt machen können. Und auch für den Verlust von Synapsen findet man Hinweise in Gehirnen von MS-Erkrankten. Und interessanterweise passieren ähnliche Dinge auch bei anderen Entzündungen, zum Beispiel im Rahmen eines ausgeprägten Infekts mit hohem Fieber. Auch hier wird das Gehirn mit Zytokinen geschwemmt, wahrscheinlich noch deutlich mehr als bei der MS. Und ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären, wie man sich da fühlt, das kennt jeder vor allem aus dem Kindesalter, dann ist man wirklich platt, schläft die ganze Zeit und kann sich an vieles gar nicht mehr erinnern, geschweige denn sich konzentrieren. Auch werden ähnliche Mechanismen jetzt in den Diskussionen um Long-Covid ins Spiel gebracht, also als Grund, warum Menschen sich nach einer Virusinfektion noch Wochen oder Monate lang sehr schlapp fühlen. Hier haben wir einen möglichen Mechanismus. Aber das wird wahrscheinlich nicht der einzige Mechanismus für Fatigue bei der MS sein. Auf andere Hypothesen zur Fatigue möchte ich ebenso eingehen. Und zwar gibt es im Gehirn Netzwerke und Strukturen, die für bestimmte Themen zusammenarbeiten, sowie eine Fertigungsstraße in der Fabrik. Und dazu gehört ein System, was für den schlaf rhythmus verantwortlich ist. Das heißt, die Regulation, dass man wach und aufmerksam ist, müder wird, schläft und viele andere damit verbundene Dinge. Eine einigermaßen bekannte Struktur davon ist zum Beispiel der Thalamus. Wenn nun durch eine MS-Läsion wichtige Zentren innerhalb dieses Systems lahmgelegt werden, also zumindest schlechter funktionieren, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ebenso die Wachheit im Tagesverlauf mit beeinflussen kann. Und damit ließe sich erklären, wie Fatigue direkt durch die MS verursacht wird. Das gleiche gilt für das System, das unsere Hormone zentral steuert. Man nennt das die Hypothalamus-Hypophysen-Achse. Hier werden Hormone wie die Wachstumshormone, Geschlechtshormone, Cortison, Schilddrüsenhormone und so weiter entweder direkt ausgeschüttet oder zumindest reguliert, inwiefern andere Hormondrüsen wie die Schilddrüse arbeiten sollen. Denn auch das wird zentral im Kontext mit dem schlaf rhythmus und anderen Dingen orchestriert. Ebenso hier könnte man sich vorstellen, dass es zu Problemen kommt, nämlich dann, wenn Nervenzellen aus diesen Systemen im Rahmen einer Entzündung kaputt gegangen sind. Und noch ein letzter Mechanismus, der schon von einigen Wissenschaftlern angeführt wurde, könnte der folgende sein. Das Gehirn strukturiert sich um aufgrund von entstandenen Schäden und Läsionen. Wenn man das ganz grob nachvollziehen will, dann denkt einmal an das Verkehrsnetz in der Stadt. Hier gibt es ausgewiesene Hauptverkehrsadern, die den Großteil des anfallenden Verkehrs tragen. Wenn ich nun einen Unfall auf einer der zentralen Straßen habe und diese umfahren werden muss, dann sind die kleinen Straßen drumherum sofort heillos verstopft und alles läuft plötzlich super langsam. Etwas ähnliches kann auch im Hirn passieren. Hierfür hat man im Ansatz Hinweise in funktionellen MRT-Studien gefunden. Ich möchte aber abschließend noch einmal einen Grund anführen, warum ich denke, dass ich es für unwahrscheinlicher halte, dass diese letzte Hypothese zutrifft, und warum ich denke, dass die Entzündung an sich wahrscheinlich den Löwenanteil an der Fatigue trägt. Und zwar ist das die wirklich erstaunliche Wirksamkeit von den starken Immuntherapien auf die Fatigue. Hier insbesondere Natalizumab. Dieses Medikament hemmt die Einwanderung von Immunzellen ins zentrale Nervensystem. Darunter haben Patienten in der Regel deutlich weniger Schübe, aber sie fühlen sich auch oft sehr wenig von der Fatigue beeinträchtigt. Und das, obwohl viele von ihnen schon einige schwere Schübe hinter sich haben und sicherlich einige wichtige Leitungsbahnen von Läsionen und neuronalem Schaden getroffen wurden, bevor sie die Therapie begonnen haben. Das heißt, die Umstrukturierung des Hirns war bei diesen Patientinnen im Gange und trotzdem haben sie plötzlich weniger Fatigue. Das würde auch bedeuten, dass wenn man den Aktivierungsgrad des Immunsystems im Hirn gut genug herunterregulieren kann, dass dann in gewisser Weise auch die Fatigue verschwindet. Leider ist Natalizumab keine gute Dauertherapie und schon gar kein Wundermittel, sodass davon nur wenige Patientinnen auf Dauer profitieren können. Jetzt haben wir wirklich sehr viel in den Ursachen der primären Fatigue gewühlt. Aber was ist dann die sekundäre Fatigue? Was gibt es an weiteren Ursachen, die bei MS zu Energielosigkeit führen können? Hier möchte ich auf sieben Stück eingehen. Und ich spoiler sie gleich, damit ihr einen Überblick habt, bevor wir ein bisschen in die Details eintauchen. Und zwar sind meine sieben typischen sekundären Gründe für Fatigue in der MS. Erstens Schlafstörungen, zweitens Depression, drittens Angst, viertens Ernährung, fünftens Umgebung, sechstens Schmerzen und siebtens Medikamente. Wie ihr seht, ist es bei manchen der eben aufgezählten Probleme sofort einleuchtend, inwiefern sie Fatigue verursachen oder verstärken. Und bei anderen sieht man erst einmal kaum eine Verbindung. Schauen wir also mal einzeln durch. Weil diese Symptome und Probleme jeweils für sich genommen eine Folge verdient haben, gehe ich auch nicht allzu lang auf die einzelnen Aspekte ein und arbeite in den nächsten Episoden nach. Also los geht's! 1. Schlafstörung Gut ein Drittel der Menschen mit MS haben Schlafprobleme. Schlafmangel kann auf Spastik, Restless Legs-Syndrom, Schmerzen, Blasenprobleme, Depressionen oder Angstzustände und oder schlechte Schlafgewohnheiten zurückzuführen sein. dann fühlt man sich nach dem Aufwachen immer noch müde und nicht erfrischt. Aber vielleicht gibt es ja Potenzial, eine dieser Ursachen für die Schlafstörung zu identifizieren und zu verbessern. Wenn ihr das vermutet, macht auf jeden Fall mal genauere Aufzeichnungen, wie ihr so schlaft und was euren Schlaf eventuell stört. Dann kann man das nochmal mit den Behandlern besprechen. Vielleicht gibt es sogar die Notwendigkeit, den Problemen im Schlaflabor sich weiter zu nähern. Also eine Fatigue-Diagnostik ist auch in gewisser Weise immer eine Schlafdiagnostik. Zweitens Depression Auch die Depression ist ein absolut häufiges Symptom bei der MS. Genauso hier vermuten wir, dass sie direkt durch die MS und deren Entzündung verursacht werden kann. Ähnlich dem, was ich soeben lange für die Fatigue erklärt habe. Depression kann natürlich auch mit der emotionalen Anpassung an die Krankheit zusammenhängen oder mit sozialer Isolation und und und. Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, dass eine dauerhaft schlechte Stimmung den Antrieb hemmt und die Energielosigkeit verschlimmert. Das ist auch schon ohne MS der Fall. Was also tun? Wenn ihr sehr viele negative Gefühle habt, nehmt unbedingt Hilfe in Anspruch. Wenn ihr an Fatigue und leichter Depression leidet, dann versucht doch mal jeden Tag wirklich mindestens eine Sache zu tun, die euch Spaß macht. Das kann das Musikmachen sein, Fotos anschauen, ein Rätselspiel, ein Videospiel oder einfach ein Gespräch mit einem sehr guten Freund oder Freundin. Eine Sache pro Tag kann schon sehr viel weiterhelfen. Drittens Angst. Ebenfalls im Spektrum von Depression und Fatigue stehen Angst und Stress. Unbegründete und teils unterbewusste Ängste sind meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Krankmacher, in der MS aber auch darüber hinaus. Wenn die Angst überquillt, verursacht das Stress, und beides kann seinerseits auch wieder zu paralysierender, also lähmender Fatigue führen. Es gibt dazu noch, speziell in der MS, einige Situationen, die Stress und Angst verursachen können, zum Beispiel mit körperlichen Einschränkungen an öffentlichen Plätzen unterwegs zu sein, oder die ständige Sorge, sich zu blamieren oder nicht auf der Höhe zu sein. Ich weiß noch von einer Patientin, die mir gesagt hat, dass sie sich wochenlang Sorgen gemacht hat über die Frage, wo sie bei einer aufkommenden Hochzeit von einer Freundin ihr Auto parken soll. Gegen Angst und Stress helfen insbesondere Verhaltenstherapie, Atemtechniken und Meditation. Alles fantastische Hilfsmittel, die für genau solche Fälle entwickelt worden sind. Viertens Ernährung die Ernährung ist mein neues Lieblingsthema, ich experimentiere aktuell viel damit herum, wie und wann ich was esse, um nicht zu müde zu werden. Das Koma nach einer fettigen Mahlzeit ist allen von uns bekannt. Will man das auf die Fatigue wirklich noch drauflegen? Vielleicht ganz selten mal, wenn es wirklich etwas Tolles zu essen gibt, aber auf keinen Fall im Alltag. Und man muss auch nicht von den Extremen ausgehen, sondern Effekte kann man auch in kleinen Änderungen sehen. Wenn man ein bisschen bewusster darüber nachdenkt, welches Essen man zu so sich nehmen kann, ohne müde zu werden, dann ist schon sehr viel geholfen. Vielleicht ist ja auch das Frühstück, was man seit 20 Jahren als Gewohnheit hat, gar nicht das Ideale für die morgendliche Fitness. Und auch intermittierende Perioden des Fastens könnten helfen. Fasten klingt so schlimm, aber ich meine eher damit, dass man seine Zeiten der Nahrungsaufnahme ein bisschen bewusster platziert. Also, hier gibt es viel Raum zum Experimentieren und das ist ein Pfad, den wir gerne noch gemeinsam intensiver besprechen können. Meldet mir gerne zurück, wenn ihr spezielle Fragen habt zur Ernährung. Fünftens, Umgebung. Auch hier gibt es ein paar Klassiker zu beachten, die viele MS-PatientInnen belasten. Zum Beispiel die erhöhte Temperatur, entweder wegen der hohen Außentemperaturen oder weil man ein heißes Bad nimmt. Hier ist bei sehr, sehr vielen Patientinnen der Effekt, dass es typische Symptome verstärkt und dazu gehört vor allem voran die Fatigue. Und das beste Mittel dagegen ist, solche Situationen zu meiden oder mit Kühlkleidung bzw. befeuchteten Kleidern dagegen anzukämpfen. Aber zur Umgebung zählt zum Beispiel auch Licht. Gerade im Winter werden wir oft nicht so richtig wach. Warum? Achtet mal ein bisschen darauf, wie wenig Licht und wie spät es erst in eure Wohnungen reinkommt. Selbst am Fenster sieht es häufig noch düster aus, aber Licht, und damit meine ich wirklich die physikalische Lichtstärke, ist ein wichtiger Aktivator für uns, und wenn es innen zu wenig ist, dann muss man es sich eben holen, am direkten Tageslicht, möglichst draußen, wo keine Fenster oder Decke zwischen dir und dem Himmel ist. Mit so viel Lumen, also Lichtintensität, kann man seiner inneren biologischen Uhr einfacher ausbuchstabieren, es ist Tag, bitte wach werden. Sechstens Schmerzen Wenn man unter Schmerzen leidet, verstärken sich viele andere Probleme. Weniger Freude, weniger Bewegung, schlechter Schlaf, eventuell Medikamente. Alles Dinge, die sekundär Fatigue fördern können, bzw. den Umgang mit Fatigue erschweren. Daher ist es wichtig, dass man versucht, die Schmerzen gut in den Griff zu bekommen. Besprecht also das gezielt mit euren Behandlungsteams. 7. Medikamente Natürlich können auch einige Medikamente energielos und müde machen. Teilweise sind das auch die MS-Medikamente selbst, insbesondere bei den Interferonen berichten das Patienten. Das ist aber individuell, denn ich kenne auch viele PatientInnen, die sehr gut mit diesen Präparaten zurechtkommen. Auch zum Beispiel stärkere Schmerzmedikamente oder Medikamente für Spastik oder Antiepileptika und Antidepressiva können müde machen. Also sollte man zusammen mit den Behandlern eine längere Medikamentenliste mal kritisch prüfen, ob da ein Kandidat dabei sein könnte. So, jetzt haben wir die großen sieben der sekundären Fatigue durchgenommen. Ich wiederhole nochmal, erstens Schlafstörungen zweitens Depression, drittens Angst, viertens Ernährung, fünftens Umgebung und sechstens Schmerzen, siebtens Medikamente. Und dazu haben wir lang und breit besprochen, wie Fatigue grundsätzlich entstehen kann. Damit sind wir am Ende des heutigen Teil 1 meines Fatigue-Guides. Im Teil 2 beim nächsten Mal werden wir behandeln, was der Unterschied ist zwischen motorischer und kognitiver Fatigue. Und dann geht es natürlich ganz ausführlich über die therapeutischen Möglichkeiten. Gibt es Medikamente? Sind diese gut? Gibt es Dinge, die besser sind als Medikamente? Ich freue mich schon, die nächste Folge dazu zu machen, denn das ist einfach ein so wichtiges Thema für alle Beteiligten. Ich möchte zum Schluss wieder einmal kurz auf Emmeline hinweisen. In meiner aktuellen Rolle beschäftige ich und meine Kollegen uns damit, wie man den bestmöglichen digitalen Begleiter für MS-PatientInnen baut. So haben wir in Abstimmung mit vielen MS-Patienten über zwei Jahre lang eine App mit dem Namen Emilyn entwickelt, E-M-I-L-Y-N, welche im App Store und auf Google Play kostenlos zu haben ist. Mit Emilin geht es darum, die Übersicht und Kontrolle über die Erkrankung zu bewahren. Ihr könnt ganz einfach eure Symptome festhalten, zusätzlich Tagebuch führen, wenn es etwas Besonderes gab und euch an eure Medikamente und Arztbesuche erinnern lassen. Gerade wenn es um die genannten Gründe der sekundären Fatigue geht, kann das sehr hilfreich sein. Denn Schlaf oder Schmerzen könnt ihr genauso festhalten und dazu euch die Umgebungstemperatur automatisch mit einlesen lassen, sowie eure Schrittzahl. Dazu unterstützt Emmelin mit Inhalten rund um DMS und hat eine Community von über 50.000 Nutzern weltweit. Um diese Nutzerbasis und deren Bedürfnisse drehen sich die Entwicklungen und neuen Funktionen, welche wir an der App vornehmen. Schaut einfach mal in Emmelin rein. Gerade in der deutschen Version werden in den nächsten Monaten noch einige neue Inhalte und Funktionen dazukommen, es lohnt sich also dabei zu bleiben. Dann kann ich nur Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt, schickt sie an die E-Mail-Adresse info@mspodcast.de. Wir sehen uns dann zur nächsten Fatigue-Folge, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Auf Wiedersehen.